1: В ноябре 2006-го Запад начал новую холодную войну против России. Причиной послужила внезапная смерть экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко. В конце 90-х этот человек открыто заявил, что получил приказ устранить Бориса Березовского. Затем некоторое время провел в тюрьме, а позже уехал в Лондон. Прожил там 6 лет и за это время написал несколько книг, сотрудничал с британскими и испанскими спецслужбами, работал на Березовского. 1 ноября, после чаепития с бывшим офицером КГБ, бизнесменом Андреем Луговым и его другом Дмитрием Кофтуном, почувствовал недомогание. Позже в теле Литвиненко были обнаружены следы радиоактивного вещества «Полоний-210». После его смерти власти Великобритании заявили, что это политическое убийство по заказу наших спецслужб, а Лугового назвали исполнителем. Никто не разбирался, что за человек Литвиненко, чем он зарабатывал на жизнь, и кому действительно могла быть выгодна его смерть?
2: Часть первая. Я свой жизни никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся свою я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Я позвонил на мобильный Саши, и я его спросил, естественно, что происходит. Он сказал, ты знаешь, ну да, эти гады меня явно хотели отравить, но не получилось у них. Все нормально, я думаю, что я выжил. Но это очень больно.
1: Юрий Фельштинский. Американский историк российского происхождения. Соавтор Литвиненко по книге «ФСБ взрывает Россию».
2: Последний раз мы встречались с ним 13 октября 2006 года на панихиде в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которая была посвящена убийству Литковской в Москве 7 октября 2006 года. И я увидел Сашу приближающегося и буквально причащего. Юра... «Поздравь меня! Я только что получил британское гражданство. Теперь они не смогут меня тронуть. Это было 13 октября 2006 года, а 1 ноября 2006 года, как мы знаем, он был отравлен. Первые дни вообще же информация о том, что литвиненко отравлен, как бы не было. Мне позвонил корреспондент Новой газеты среди ночи спросить меня, знаю ли я что-нибудь о том, что в Лондоне только что отправлена табиненка. А я, естественно, об этом еще ничего не знал. Я сказал, что вы знаете, да, я сейчас ему позвоню. И я позвонил на мобильный Саши. Саша подошел к телефону и я его спросил, естественно, что происходит. Он сказал: "Ты знаешь? Ну да. Ну эти гады меня явно хотели отравить, но не получилось у них. Все нормально. Я думаю, что я выжил. Но это очень больно." Знаешь, я в тюрьме отсидел там да, почти год. Вот если бы мне сейчас сказали еще раз в тюрьме отсидеть столько же, или вот снова пройти через вот это отравление, знаешь, я честно тебе скажу, я бы предпочел еще раз в тюрьме отсидеть. Это очень больно. Но уже, мол, я думаю, все самое страшное позади, и я думаю, что я вышел. Тогда считалось, что его отравили талия. Как потом оказалось, это был не Талий. На следующий день я уже дозвониться до Литвиненко не смог. Произошли уже серьезные ухудшения, и дальше уже конец был очевиден и неминуем. Кроме этого, стало понятно, что это не Талий, хотя до самой смерти Литвиненко невозможно было установить в Англии, чем именно отравлен Литвиненко. У него были все признаки лучевого облучения, и при этом абсолютно невозможно было ничего понять и ничего определить. Была только одна лаборатория, где в состоянии были определить альфа-излучение. Именно туда были отправлены кровь и моча Митвиненко, и там был поставлен 23 числа, в день, когда Литвиненко умер, был поставлен диагноз, что это
3: полонии 210. Навязывание образа безумной страшной страны, оно началось именно тогда.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Заслуженный журналист России.
3: Лондоном я занималась уже достаточно плотно и неплохо знала ситуацию. Потому было предложено немедленно поехать в Лондон. Но насколько отличалась ситуация? Вот просто представьте, 15 лет назад сам этот факт, что журналист срочно вылетает, чтобы делать расследование по вот такому очень весьма мутному случаю. Сам этот факт был основанием для выдачи мне срочной, чуть ли не бесплатной визы. То есть я за один день получила <смех> визу в Англию, и немедленно вылетел и без очереди. то есть Сейчас, конечно, это представить невозможно на фоне того вообще, что происходит. Это было необычно. Конечно, задним числом все мы умные, но, тем не менее, вот анализируя свои тогдашние чувства, я думаю, что включилось какое-то вот пятое чувство, какая-то какая журналистская чуйка. Почему? Потому что собственно говоря, вот когда будут изучать в новейшую историю отношений России и Европы, как раз 2006 год, а именно осень, станут отправными точками. То есть 7 октября убийство Политковской, весьма с таким политическим подтекстом, что то ли подарок Путину, то ли заказ Путина, как нам пытались навязать. То есть, собственно говоря, навязывание образа безумной страшной страны, оно началось именно... Тогда, вот именно тогда была нажата эта кнопка. И когда я прилетела в Лондон и начала читать газеты, тогда еще в моде были толстые по 80 страниц газеты, на тонкой шушащей бумаге. Вот это первое, что я читал, Я просто поражалась вновь открытым знанием о нас. Что, что только там не писали про Россию и русских уже тогда. Было ощущение, что вот просто прорвало канализацию. И вот я помню, что вот это какое-то сочетание прекрасной предрождественской Англии и вот это вот дерьма, которое лилось из всех газет, которые я покупала, производили какой-то эффект, который мне на многие годы запомнился. Я ехала как чистый лист. У меня не было ни задания объявлять роль России, не гнобить Литвиненко. Личность эта была настолько малоизвестна тогда, что такой задачи никто и поставить не мог. ну что мы помним? Логика событий якобы была такова, что Литвиненко встретился с Луговым и в баре гостиницы «Миллениум», в баре «Пайн», выпил чашку чая, в которую налили полуний, и по вечеру почувствовал себя плохо. До встречи, подчеркиваю, до встречи с кофтаном и луговым. Он побывал в этот день в офисе Борисовского и потом обедал с итальянцем, мутный такой итальянец, Марио Карамелла в баре Итсу на улице Пикадилли. И потом пошел, отравился, еще ехал в машине с чеченским боевиком Закаевым, приехал домой, ему стало плохо 1 ноября 2006 года. Но смотрите, что на деле. Приезжаю я в Лондон, и первым делом иду я почему-то ноги меня ведут на улицу Пикадили в этот японский бар Ицу. И что я вижу? Что он весь опутан полицейскими лентами. Около него стоит круглосуточная охрана. Видно, что там были какие-то дезинфицирующие службы. Я около этого бара на другой стороне улицы провела несколько часов, наверное, потому что в мою логику никак не вписывалось. Почему в бар, в котором он был до отравления, полностью стал закрытым? Тогда я пошла в отель «Миллениум». Я думала, что он тоже, наверное, он, ну, не снесен с лица земли, но то есть он тотально закрыт. На выходе из отеля ⁇ Миллениум ⁇ я встретила массу молодых мамашек с младенцами в колясочках. Люди живут в отеле, а в номере, ну правда, врать не буду, вот этот бар, где якобы по полу не попал в чашку с чаем, он был закрыт, но не охраняем, в отличие от кафеицу. А перед номером, в котором жил Андрей Луговой со своей женой и с ребенком, которые тоже, вероятно, должны были все отравиться, получается. Сидел, и скучал на стуле, засыпал один английский полицейский. Я еще у него спросила, говорю, вам тут не опасно сидеть? Ну да, что тут опасного, ерунда какая-то, все нормально. Чувствуете, что я имею в виду? Вот некая такая инверсия вот в событии, последовательность событий была нарушена. Почему полностью закрыт бар Ицу и почему открыта гостиница, в которой тебя отравили? Вот это было первое, что меня тогда зацепило и о чем я много думала.
4: Из всех отравленных умер только Литвиненко. Что это значит? Это значит, что он был носитель контейнера.
1: Юлия Светличная. Политический журналист. Живет в Лондоне.
4: А мы знаем из публичной инквайрии, что вот этот контейнер с полонием был у него в кармане пиджака. И там было самое большое заражение. Вот эта история, что налить полонием в чашку с чаем, это просто бред силы кобылы. Понимаете, эта чашка чая заразилась, была инфицирована полонием уже от Литвиненко, который из нее что-то выпил. Потому что он уже был заражен. И когда он встречался со Скарамеллой утром в суши-баре, он заразил Скарамеллу тоже. Он весь уже был светящийся, радиоактивный. А теперь представьте такую ситуацию. Вот это радиоактивное чучело ходит по Лондону, всех заражает. Представляете, и как они будут с этим разбираться, с этой ситуацией? И на кого тут свалить? Ну, конечно, там Буговой приехал там, по приказу Путина, конечно, там да. Заодно взял свою жену, семью и, и, и ему подлил в чаю. Ученый, был мой друг, радиобиолог. И он сказал, что если, допустим, какая-то частица полония попадает в жидкость, это просто закипает через секунду, оно взрывается, понимаете, потому что какое производит уровень вот этой теплоты, он энергии выделяет. Вы знаете, где используется полония? Используется в космических разработках, в батареях, которые вот они бесконечные, выработка энергии идет. А что сделали британские спецслужбы, Березовские? Но ну, они, конечно, из этого лимона сделали лимонад, да, что вот так замечательно все получилось по приказу России, чуть ли не Путина самого. Это все произошло. Если я исхожу из того, что мне лично сказал Литвинен. В одной из самых наших последних встреч он мне сказал, что что-то такое, они, кто они, я не знаю. Я так думаю, он и Березовский пишет, он-то ничего не мог готовить. Что-то они готовят, это будет что-то ужасное, что-то все удивятся, они еще о нас будут говорить. А о чем он говорил, ну, я не знаю. Что-то там они мутили, это вот я думаю так и было.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Ликвидация Литвиненко. Начало войны против России. Часть вторая.
5: Я был знаком с Сашей. Познакомился с ним в Англии.
1: Андрей Некрасов. Режиссер-документалист. Автор фильма «Бунт. Дело Литвиненко».
5: Он в России уже был известен до приезда в Англию 90-х. Поэтому у меня ограниченное о нем впечатление и даже знание, потому что он в Англии, конечно, был в иной ситуации. Он был не у себя дома, он не в совершенстве или почти совсем не владел английским языком. И на меня он приводил впечатление достаточно одинокого человека. Он занимался самообразованием, читал много и писал. Считался даже журналистом. Он выделялся несколько. Я, например, первый раз его увидел, встретился с ним в ресторане. Он, например, он, он не пил ни вина, ни пива, ничего, просто вообще ни капли. И он был, конечно, одержим, скажем так, мягко критикой российского руководства, занимался расследованиями. Он мне был интересен как человек из мира ФСБ, человек, который прошел войну, он был в Чечне 90-х, мир, который был мне мало знаком. Я был интересен как кинематографист, как представитель интеллигенции, как он говорил. Чем-то он делился со мной. Постепенно он мне стал доверять. И, например, говорил, что он работает каким-то образом с испанскими правоохранительными органами. Но, например, никогда не говорил про британские какие-то спецслужбы.
2: И даже если бы я и хотел сотрудничать с английской разведкой, мне ему
5: рассказать нечего. Какой же я изменник Родины? После его смерти стало известно, что он был с ними связан. Как-то он выборочно о себе рассказывал. Он высказывал совершенно такие маловероятные мнения. Его критика, например, президента Путина, она иногда имела форму каких-то домыслов. Они мне и тогда казались домыслами.
3: Он привлекался к уголовной
2: ответственности в Российской Федерации за злоупотребление служебным положением, а именно избиение граждан при задержании и за очищение
1: взрывчатки.
3: Никакой ни разу не Штирлиц.
1: Галина Сапожникова, международный обозреватель газеты «Комсомольская правда», заслуженный журналист России.
3: Нам изо всех сил пытались навязать две вещи, что это был яркий публицист Александр Литвиненко, опубликовался а он какие-то безумные опусы на сайте Чеченпресс, кто этот сайт вообще знал. Плюс ко всему, ну, как любой человек без профессионального образования, он, по сути, был блогер, и разведчиком он не был профессионально образованным, он пришел из милиции в органы. Он был графоман, то есть он был до невозможности писуч, но делал это весьма непрофессионально и наивно. Мне потом пересылали некоторые его вот эти ежедневные опусы, которыми он просто засыпал всех, кого знал, всю русскоязычную общину Лондона. К нему серьезно, как публицисту, естественно, не относились. То есть назвать его публицистами или журналистами или писателем нельзя. Это натяжка. Второй образ, который нам тоже пытались навязать через обложки английских газет, то, что это был видный российский разведчик, который вскрыл такую систему преступлений, коррупции и бог знает чего, что вот власть ему таким образом отомстила. Это тоже не было правдой. Никакой ни разу не Штирлиц это человек все-таки из оперативных кругов, у них мозги и все чувства, все органы настроены совершенно по-другому. И, конечно, никаким аналитиком, который мог бы провести расследование, продумать тончайшие какие-то ходы операции, из-за этого пострадать, но он не был. Это неправда. Другое дело, что в одной из публикаций я такую даже специально составляла психологический портрет, такой психотип. И даже когда я его принесла статью в редакции, на меня так подозрительно косились коллеги, говорят, он тебя такой там хороший, ты вот не пожалеешь о том, что ты его расписываешь хорошим человеком. Вот это другое дело. Бесспорный факт, что у них была очень большая любовь с женой. Но это разве плохо? Но люди любили друг друга, и потеря для Марины Литвиненко была ужасной. Саша сам всегда был очень открытый человек. Люди, кто его воспринимали, они видели эту открытость. Но не каждый мог это оценить. То есть кто-то оставался открытый с ним же, а кто-то пытался использовать эту открытость. И когда Саша понимал это, он закрывался. И это уже был не тот добрый, открытый Саша, а это был очень бескомпромиссный Саша. Это точно подходит ему характеристика известная цитата «путанник, но страшно свой же». Он был, в общем, такой вот романтик, не очень образованный, плохо начитанный, путающий ударения и слова. Но, в принципе, он заблуждался. и Малообразованный Дон -Кихот, который куда-то скачет там на своем коне.
2: Это был нелегкий человек, сложный.
1: Юрий Фельштинский. Американский историк российского происхождения. Соавтор Литвиненко по книге «ФСБ. Взрывает Россию».
2: Прежде всего, это был человек, который работал в КГБ. Мы познакомились в ноябре 1998 -го года. Серьезный, со своим видением мира, со своими принципами, со своим пониманием того, что можно, что нельзя, что честно, что нечестно, что допустимо, что недопустимо. Я подозреваю, конечно же, что, может быть, все люди, которые работали в КГБ, были примерно такими. Для меня Саша был очень нетипичным знакомым. Ноябрь 1998 -го года – это время, когда Литвиненко вступил в открытый Конфликт с ФСБ и со своими руководителями. От него отвернулись практически все его бывшие сослуживцы и многие из бывших его знакомых. И почему они так на меня обозлились? Да потому что, как мне говорили в частных беседах, ты покушился на главное, на святое. Ты покушаешься на систему зарабатывания денег. То есть ты что хочешь, чтобы мы на метро ездили? И я оказался человеком, с которым он мог общаться, мог разговаривать достаточно откровенно, не подозревая, что я, в свою очередь, не знаю, работаю на, на КГБ, потому что он знал, что я иностранец, что я по статусу американский гражданин, что я историк. В этом плане он мне доверял. То есть люди, работавшие в КГБ, Никогда не доверяли никому, но, по крайней мере, он знал, что от меня не нужно ждать никаких гадостей и подлостей. И для него было это, конечно, уже очень
3: много.
6: Литвиненко – это человек, который полностью заточен под деньги.
1: Алексей Мухин – политолог, генеральный директор Центра политической информации.
6: Всегда искал, где заработать, всегда было мало, он очень любил красивую жизнь. Но при этом жизнь не предоставляла ему возможности, э, так сказать, зарабатывать деньги собственным трудом. Он много продавал информации. Причем информация, которая была служебной. Собственно, скорее всего, на этом он и погорел. После серьезных финансовых затруднений с Березовским, который перестал его фактически финансировать, он стал продавать данные о российской организованной преступности испанской полиции. Кстати, Александр Литвиненко в Лондоне в какое-то время продавал данные Центра политической информации, компании, которую я возглавляю, и выдавая их за материалы ФСБ.
4: Мы встречались раз в 6 или 7 в Лондоне в 2006 году. Березовский познакомил меня с Литвиненко именно потому, что я хотела просто взять интервью за Каева.
1: Юлия Светличная. Политический журналист. Живет в Лондоне.
4: Я работала над статьей, над расследованием причины возникновения русско-чеченского конфликта, и войн и так далее. Честно говоря, я видела, что человек находится в каком-то таком отчаянии. То есть сначала я не совсем поняла, с кем я имею дело, поскольку он обещал какую-то информацию по моему исследованию, которое я вела, но потом оказывалось, что у него ничего нет. Он метался, он был в некой такой панике, сбивался, перескакивал с одной темы на другую. Я ему задавала определенные какие-то вопросы, на которые мы договорились. Он говорил, нет, ты приходи ко мне в гости, я тебе покажу документы про Ельцина, про Путина, еще что-то. Я говорю, ты понимаешь, Саш, меня так Путин не интересует, меня вот интересует чеченский конфликт. И вообще Изначально Березовский познакомил меня с Литвиненко именно потому, что я хотела просто взять интервью Закаева. А поскольку к Закаеву без какой-то вот такой фильтрации было не пробиться, то он мне вот дал контакт Литвиненко. Но и тогда уже предупредил меня по поводу Литвиненко, чтобы я была осторожна, потому что человек не совсем в себе может нести бред сивой кобылы, чтобы я так вот фильтровала его базар. Вот дословно он это все мне сказал. Тем больше с ним общалась. Тем более, я понимала, что что-то тут не то, что до него какая-то своя повестка дня. Чисто в личном плане он произвел мне впечатление такого одержимого безумца, который сам не понимал вообще, что он делает, где он находится, и чем он занимается. Но уже более в последней встрече уже начала другая картина вырисовываться у меня. То есть он уже меня пытался там какие-то свои схемы, говорил мне, давай будем вместе шантажировать людей. То есть это уже пошло вообще в какую-то сторону, которая меня, во-первых, не интересовала, во-вторых, я просто, ну, в тот момент, он еще, так сказать, был никому неизвестен, не нужен. Поэтому я просто подумала, ну какой-то вообще идиот. Ну, в общем, короче, думаю, надо его, в общем, сливать, короче, с ним невозможно сотрудничать. Ну, вот, вот у меня такие ощущения были.
7: Литвиненко я познакомился, наверное, в году 1994 после покушения на Березовского. Андрей Луговой,
1: депутат Госдумы. Именно его в Великобритании считают убийцей Литвиненко.
7: Он был в составе группы офицеров ФСБ, которые в том числе занимались расследованием покушения на Березовского. И я его тогда впервые увидел в бизнес-клубе, так называемом «Доме приемов», или его еще называли «Бизнес-клуб Логоваза». Он ко мне сам подошел, представился, и мы поговорили. На первый взгляд, мое первое впечатление было, конечно, что он излишне много говорит для сотрудников ФСБ, что странно, если ты говоришь о каких-то вопросах, касаемо работы и службы, посторонним человеком на первом же знакомстве. Пожалуй, это тоже много характеризует человек.
0: Ликвидация Лепенинка. Начало войны против России.
1: В 1998 году Александр Литвиненко рассказал Борису Березовскому, что получил от руководства ФСБ приказ его устранить. Чуть позже состоялась знаменитая пресс-конференция, на которой Литвиненко и его коллеги заявили об этом публично. Следствие не нашло никаких доказательств их слов, но в процессе вскрылось, что все эти офицеры причастны к похищениям людей и крышеванию коммерсантов. Более того, все они уже находились в разработке управления собственной безопасности ФСБ. В марте 99-го Литвиненко отправили в тюрьму, но позже признали невиновным, а потом арестовали повторно. Снова выпустили. Но когда на него завели третье уголовное дело, Литвиненко
8: бежал в Лондон. Часть третья. Я, конечно, как и все сослуживцы, был в полном шоке. Игорь Стрелков, полковник запаса ФСБ. Сейчас я говорю и о Путине, и так далее, очень серьезно, очень жестко их критикую. То есть мало кто решается открыто говорить те вещи, которые говорю. Но, извините, я считаю свои действия оппозиции. А то, что совершил Литвиненко и его товарищи, это было предательство. Предательство и отечества, и службы, и всего. Я полагаю, что некоторые из них, как я слышал потом, Осознали, хотя для меня, что сделанного не вернешь.
6: Александр Литвиненко пришел к Хаберезовскому и предложил ему разыграть вот эту историю с якобы попыткой ликвидации Бориса Абрамовича Березовского.
1: Алексей Мухин. Политолог, генеральный директор Центра политической информации.
6: Это было необходимо сделать, чтобы ослабить позиции тогдашнего директора ФСБ. И ровно в стиле 90-х это все было сделано. Литвиненко сколотил вот эту банду из ребят ФСБшников. Кто-то из них был в балаклавах, кто-то с открытым лицом. Но и они провели так называемую пресс-конференцию, насколько мне известно, за частные деньги. И произошел сильный скандал, в результате которого ФСБ понесло очень серьезный репутационный удар. Затем Литвиненко был включен в команду Березовского на правах бойца, рядового информационного бойца, и выполнял разовые поручения, разного очень специфического, как правило, грязного свойства. Тогда сотрудники ФСБ находились в бедственном финансовом положении и остались, что называется, в строю самые стойкие. Александр Литвиненко в это число не попадал никак. Тогда Березовский очень много работал с администрацией президента и с ФСБ, в частности, нанимая иногда сотрудников ФСБ, которые испытывали серьезные финансовые трудности. Александр Твиенко был одним из них. Березовский авантюрист по своей натуре был и притягивал таких же авантюристов.
2: Березовский к этому времени был не только самым богатым человеком в России, но и государственным служащим. Он был в должности заместителя секретаря СНГ.
1: Юрий Фельштинский. Американский историк российского происхождения. Соавтор Литвиненко по книге «ФСБ взрывает Россию».
2: Поэтому покушение на жизнь государственного служащего на самом деле, конечно же, являлось очевидным преступлением. Но Литвиненко, конечно, обратил на себя внимание, как очевидный руководитель этой группы в формате пресс-конференции, которая подготавливалась и была приведена 18 ноября. Саша сказал мне следующее. Понимаешь, Березовский, ну то, что он богатый человек, хорошо. То, что он известный человек, понятно. Но он государственный служащий. Убийство государственного служащего – это преступление. Мы попросили дать нам письменный приказ убить Березовского. Письменный приказ им дать отказались, сказав, что это никогда, мол, не делается в таких случаях. После этого, рассказывал Витмененко мне, возникла следующая проблема. Убив государственного служащего по приказу своих руководителей, участники этой операции сами на себя как бы создавали компромат. На вопрос, почему нужно устранять Перезовского, ответ был очень простой. Это еврей, который обокрал всю Россию. И способов посадить его у нас нет.
3: Я много раз брала интервью у «Березоса». Ну, раза три или четыре, мне кажется, я брала.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Заслуженный журналист России.
3: И... Вот это тоже очень ну, такой вот политический дьявол, безумно интересный, безумно умный человек, доктор физико-математических наук, интриган высшего совершенно класса. Но, безусловно, рассуждать и кидать такой словесный пинг-понг, с ним было безумно интересно, чтобы себя проверить на реакцию. И вот этот человек, он несколько фальшиво в его интервью звучали такие слова, вот Саша, Саша был мой друг, Саша был мой лучший друг. Нет, я, конечно, понимаю, что свинка может подружиться с котенком. Все в природе бывает. И понимаешь, что в эмиграции тоже, в принципе, могут сойтись люди, которые никогда в жизни не сошлись бы в России. Но настолько... Интеллектуальная составляющая этих двух персон была несопоставима, что казалось, что кто-то ну, точно привирает. Друзьями они не были и быть не могли. Если Березовский навязывал мне в интервью спустя годы, то что Саша был мой друг, Фальш в его словах чувствовалось, и в принципе приходило понимание, что-то что, что здесь не так, и это не соответствует действительности.
5: Я не берусь говорить, насколько искренне была дружба Березовского и Литвиненко. Андрей
1: Некрасов, режиссер-документалист, автор фильма «Бунт. Дело Литвиненко».
5: Понимаете, дружба – это такое сложное понятие, когда речь идет об олигархах, о людях, которые занимают вот определенную политическую позицию, работают вместе исследуют какие-то политические цели. Явно Александр зависел от Березовского в материальном смысле, наверное, и, может быть, в психологическом. Поэтому в любом случае это не были какие-то отношения равных. Вот, хотя я думаю, что Березовский вполне был способен, скажем, с кем-то дружить, да, и не обязательно с людьми своего материального уровня. Но трудно говорить, какие чувства Березовский испытывал в отношении лично к Саше. Однако я видел, что во время этих двух-трех недель, когда Литвиненко был в больнице и умирал после того, когда он умер, мне показалось, что Березовский достаточно искренне ему сопереживал. Ну, насколько я мог видеть. Я видел, по крайней мере, я помню вот первые минуты, когда после смерти Березовский был потрясен по моему мнению. Но это экстремальные какие-то моменты, и нельзя по ним судить, был ли он другом Литвиненко или нет.
4: Он предал Березовского, видимо, раз такую развязка произошла между ними.
1: Юлия Светличная. Политический журналист. Живет в Лондоне.
4: Я считаю, что он по сути предатель. Он просто в сути предатель. Да? Вот Литвиненко он предаст любого. То есть он может предать государство. Если человек уже предает, он предает всех. Это просто слабый, безвольный человек, которому нужен хозяин, которому нужно быть приком, да? Причем он не знает, как себя вести, потому что у него мозгов нет. Поэтому да, он будет предавать всех. И думаю, что почему у них так с Березовским получилось, что он стал, тоже стал умничать, что-то там, в общем, возможно, сказал Березовскому, что я знаю, там, что ты свой паспорт получил по фальшивым документам, что так и было, и многие другие вещи, да? И просто, возможно, Березовский решил его на эту провокацию, аферу, просто пустить как сакральную жертву, и все. Это, это очень логично, кстати. Он предатель.
3: Он не был допущен госсекретом, поэтому, вот, если говорить с чисто филологической, юридической точки зрения, предавать ему было нечего.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Заслуженный журналист России.
3: Да, он гадил, он фонтанировал, Отрицательной информации про Россию, которую отчасти вытаскивал, отчасти придумывал, но я цинично скажу, предатель это звучит гордо. Градиевский это предатель. Ну вот Резун предатель. Но Литвиненко до их уровня не натягивает. Есть предатели с большой буквой, как бы отвратительно эти буквы не были, а есть вот такие мелкие сошки. Литвиненко был симпатичный, очень болтливой, но мелкой сошки.
5: В Англии его считают как бы бывшим разведчиком, которым он, конечно же, не был. Андрей
1: Некрасов, режиссер-документалист, автор фильма «Бунт. Дело Литвиненко».
5: Потому что все, что касается ФСБ, ассоциируется с разведкой или контрразведкой. Насколько я знаю, он был скорее, по-моему, он служил в дивизии Дзержинского, а потом был в ФСБ, но скорее в таком экономическом, что ли, их подразделении, или антикоррупционном, или что-то в этом роде. То есть он не был связан с разведкой, контрразведкой или с какой-то политикой в ФСБ. И это как бы та ошибка, распространенная ошибка по его поводу на Западе.
4: Березовский – это такой чистящий леса. Он всегда подбирает падель для своих следующих проектов и провокаций, которых он потом будет переваривать.
1: Юлия Светличная. Политический журналист. Живет в Лондоне.
4: Ну, то есть в определенный момент он их держит. И это случается так, не только с Литвиненко, и с другими людьми. Это так, как работает Березовский. Это его кредо. Он такой санитар, понимаете? Он не будет употреблять свои проекты и жрать людей, которых он считает типа нормальными, понимаете? И я думаю, что он попытался Литвиненко задействовать с какой-то провокации с полонием. Британским спецслужбам, да, здесь тоже производит полонием в Портленд-Аун, да, кстати, около Шелдсбери он находится, да, да, здесь производят полоним, в Германии производят полонием, много какие страны производят полонием, но Подумайте сами. Я думаю, что это какая-то, возможно, была провокация, которую в себе, может быть, носил вот великий комбинатор Борис Березовский. Но потом что-то пошло не так. Или, например, Литвиненко, может быть, стал шантажировать Березовского этим проектом или этой задумкой. Я не думаю, что Луговой притащил полонием с детьми с, с женой сюда приезжал из Москвы.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Ликвидация Литвиненко. Начало войны против России. Часть четвертая.
2: 1 ноября 2000 года он приземлился в Лондоне.
1: Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения, соавтор Литвиненко по книге ФСБ взрывает Россию.
2: И буквально с 1 ноября 2000 года мы уже приступили активно к дописыванию книги, которая весной 2001 года была Закончена. На этом этапе с 1 ноября 2000 года Литвиненко действительно в написании книги принимал активное участие. Я задавал ему вопросы, на которые мне нужно было получить ответ. Он на все эти вопросы давал мне письменные ответы. Поэтому все тексты, пришедшие в книгу от Литвиненко, они все имеются у меня в рукописном у него был, кстати, прекрасный почерк. Писал он очень грамотно, очень бегло и абсолютно каллиграфический почерк.
4: Абсолютно тупое содержание книги. Вообще никаких там фактов нет, все это выдумка.
1: Юлия Светличная, политический журналист. Живет в Лондоне.
4: Он мне объяснил, Юля, ты чего? Я вообще ничего не писал. Просто мою фамилию поставили, поскольку я работал вот в этом отделе. И вот поэтому им нужна была фамилия, что типа я вот разоблачаю Россию. Я ничего не писал, знать ничего не знаю об этих факторах. Вообще в первый раз вижу. Все, Фельдшишинский что-то там написал, все, что с интернета списал там, да, какую-то ерунду. Ну и все, да, доказывая, что это ФСБ взорвала тогда дома в России. Вот о чем эта, эта книга, да. ФСБ взрывает Россию. И тогда он мне еще подарил ее, и эта книга у меня до сих пор есть, и написал там на корявом английском языке, он вообще не говорил по-английски, не писал, что там Джулии там с ошибками, там на память от Саши Литвиненко.
6: ФСБ «Взрывает Россию». Это была замечательная фраза, которая родилась на одной из пьянок с участием Бориса Березовского.
1: Алексей Мухин. Политолог, генеральный директор Центра политической информации.
6: То есть сначала было придумано название, а потом уже подогнан текст под это название. А Литвиненко был человеком, который взял на себя, что называется, грязную работу и ее озаглавил, эту книгу собственным именем, хотя не он ее писал. Ее писали пиарщики Березовского.
3: Когда я пыталась выписывать его психотип, я не встретила ни одного человека, который бы сказал, что вот Саша там обманул, украл, сделал подлость.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Заслуженный журналист России.
3: У него много отрицательных качеств было. Он не очень умен был. Бывает и в спецслужбах люди, которые думают ногами, а не головами. Очень тоже важные люди. Он был невероятным балкетом, то есть главный обвиняемый во всей этой истории – это его язык, конечно, длинный. Версий на самом деле несколько. Первое, что он консультировал Испанию по вопросам вот, русской мафии. Там, ну, русская мафия, она ну, из грузин, правда, состояла. Их потом э, как раз арестовали очень-очень вот, быстро. Арестовали как раз по его наводкам, он туда часто летал. Мафия могла отомстить. Долгое
6: время я был уверен, что это сделали представители организованной преступности.
1: Алексей Мухин. Политолог, генеральный директор Центра политической информации.
6: В отместку за то, что Литвиненко слил базы данных, которые не имел права сливать, но тем не менее он это сделал. Но с течением времени, анализируя все больше и больше поступающих данных, я все-таки склоняюсь к версии, что это были британские спецслужбы уж очень хорошо они качественно отработали по дискредитации России и Путина лично в дальнейшем.
3: Вторая версия. Он работал на Ми-6.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Заслуженный журналист России.
3: Но жене его, его вдове не удалось доказать, что он был штатным сотрудником. То есть пенсию она от них не получает. Если бы он был в штате, она бы получала пенсию. Он работал на договорной основе, получал примерно по 2000 фунтов в месяц. И потом то ли ему платили не за все. А жизнь в Англии очень же дорогая. То ли сотрудничество прекратили. В общем, у него началась очень большие денежные проблемы Березовский, который, как бы он ни говорил, что Саша, друг, я ему буду вечно благодарен за то, что тот меня не убил, он был существом очень таким скользким, жадным, умел считать деньги. Будто бы Березовский перестал ему платить, либо сильно сократил выплата Таунхаус, в котором он жил, рядом с Закаевым Они снимали два соседних двери, двери таунхауса. То есть Литвиненко тупо не хватало денег. Собрал досье на бизнесменов, ходил им, шантажировал или пытался переторговывать. И откуда мы об этом знаем? Потому что он был невероятно болтлив. То есть если он не писал чего-то на сайте Чечен Пресс, то он об этом рассказывал. У меня есть несколько знакомых, которые мне в Лондоне подтвердили, что он даже им предлагал это досье, говорил, что вот у меня вот есть такой компромат, что скоро там, значит, все будет хорошо. То есть он что-то имел и чем-то мог шантажировать того же самого Березовского или Абрамовича. Это почему не версия? Запросто. Конечно, надо присмотреться отдельно к этой фигуре мутного итальянца Марио Карамела, который тоже то ли был задержан, то ли потом выпущен, то ли отравился, то ли не отравился. То есть он какую-то тенью во всей этой истории проходил, он присутствовал во всех необходимых местах, но как-то из той истории рыбкой выскользнул. Главное, что могло быть, его могло подвести невероятное любопытство. То есть, допустим, вот как вариант, ему передали бутылочку вот этого полония, в качестве вещества для перепродажи или для доставки куда-то, а он просто засунул нос, открыл пробочку и этого хватило. Такое, почему я об этом думаю? Потому что был такой замечательный Физик Журас Медведев из бывших советских иммигрантов. Он даже написал книгу об этой истории, по-моему, называлась «Полония в Лондоне». Он мне весьма доказательно вот рассказывал о том, что этот полоний, он не может проникать через желудок, через чай. То есть заразиться им можно, только вдохнув. И вот в этом случае, получается, все, в принципе, сходится. Что если Литвиненко открыл пузырек, который ему дали для передачи кому-то, и понюхал просто посмотреть, что там внутри. Вот он вдохнул. Ну почему нет? Вот Почему-то эта версия, мне кажется, гораздо более доказательнее, чем нарисованные два злодея, Луговой и кофтун. Луговой проходил детектор лжи, английский же детектор. Но ну, может, он такой суперпрофессионал, хотя он тоже там не из... Он из ФСО, насколько я помню, а не из разведчиков. Что он смог обмануть все детекторы? Не уверена.
7: Это уже было спустя шесть
1: лет. Андрей Луговой, депутат Госдумы. Именно его в Великобритании считают убийцей Литвиненко.
7: Ко мне обратилась британская компания, одна, которая занимается в сфере вот этой, вот этой истории связанной с полиграфом, с лицензией, все как положено. Говорит, они обратились с предложением, говорят, вы не хотите пройти. Тогда, пожалуйста, приезжайте. Они приехали, и мы с ними проработали полдня. Они провели полноценный опрос и утвердили, что на их взгляд я говорил чистую правду. Что я не имею отношения к гибели, к убийству.
5: Литвиненко мне не казался лично, Мне я могу ошибаться. Он мне не казался именно таким человеком, который слишком много знает и от которого нужно избавиться.
1: Андрей Некрасов. Режиссер-документалист. Автор фильма «Бунт. Дело Литвиненко».
5: Поэтому мотив, тогда мне казался, мотив как бы мести человеку, который резко критикует российского президента, например. Естественно, даже если ты не представляешь опасности, но ты оскорбляешь меня, оскорбляешь, унижаешь в своих публикациях, то ну, теоретически может возникнуть мотив, так сказать, тебя отомстить. Есть очень много странностей. Мне, например, говорили, что существует видео запись или свидетельство, то есть, как вы знаете, в Лондоне повсюду камеры, и в том числе в этой гостинице якобы была камера, которая засняла вот момент, когда в чай каким то образом, в чай растворили вот этот полоний. С тех пор я понял, что его не, нет, не существует его, этого свидетельства. Потом существует очень важный вопрос, который как-то ушел в тень со временем. Некто Скаронелло, итальянский знакомый Литвиненко, встречался с ним в тот роковой день, когда он был отравлен, судя по тому, что мы знаем, тот день. И он тоже был и заражен, и теоретически мог отравить Литвиненко. Потом ни СМИ, ни, насколько я знаю, дознание которая проводилась несколько лет спустя не фокусировалась вот на этой фигуре с карамела что, что мне не кажется как бы логичным
8: честно говоря мне его нисколько не жалко если я не знаю устранили ли его действительно наши спецслужбы но если наши спецслужбы устранили то у меня это не вызывает никакого Протесты, возражения и прочее Он заслужил свою участь Игорь Стрелков Полковник запаса ФСБ Мы работали ну, В разных управлениях Но на одном этаже, в одном коридоре У него был кабинет Напротив, через два от моего Даже был случай, когда я Случайно, не зная тогда еще даже его Помог ему Он в обменнике менял крупную сумму денег Долларов Его хотели кинуть и я там помог ему задержать двух людей, которые это пытались сделать. Он мне говорил, вот такие решительные люди нам нужны, давай к нам в управление. Но я навел справки о нем самом, и мне сказали, что это человек Березовского, человек неряшливый в моральном плане, продажный. А сам Литвиненко, он закончил путь предателя так, как должен был закончить.